0: Du du bitai. Bitai. 2. Dubitai. Laida Dubitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimoms. Daugiau informacijos se.com pasvirasis bruksninis LT. Sveiki, žinių radio klausytojai, o ypač šią savaitę Petrai iš Kauno su tavimi sveikinasi laida Dubitai. Pri mikrofono su Aš Jonas Lekavičius.
1: <laughs> Ir aš, Lukas Karaitis, Karaitis, ir kaip ir kiekvieną savaitę šiandien apžvelgime svarbiausias technologijų naujienas, kas vyko šią, praėjusią savaitę. Ir naujienų, kaip visuomet, yra iš politiko šiek tiek temos, iš pinigų temos, iš verslo temos ir netgi iš inžinerijos temos. Tai kaip visuomet nieko nelaukia, ašokime į tas naujienas ir pirmoji jų paženklinta netokia ir maža suma. Tai šią savaitę visai išveždžiai prieš keletą dienų, jeigu jūs klaustės mūsų netiesiogiai. Microsoft įmonė, kurią visi žinote, pranešė apie planus įsigyti vieną didžiausių vaizdo žaidimo gamintojų Activision Blizzard. Tokių žaidimų kaip Call of Duty, World of Warcraft, taip pat ir Candy Crush, kuriejus už rekordinius 68 ir 70 milijardo dolerių. Tai bus brangiausias pirkinys Microsoft istorijoje ir Microsoft viskam įvykus, taps staps trečiantidžiausią žydimų kompanija pasaulyje po Sony ir Tencent. Priminsiu, kad Microsoft yra Xbox gamintojai, taip kad PlayStation'o konkurentai Ir tuo pačiu antra vertingiausia įmonė pasaulyje, tad gali leisti savo tokius pirkimus. Sakoja patys, kad toks įsigimas prisidės prie meta visatos įgyvendinimo. Mes su Jonu tai nurašom tokiam la 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 kažką reikėjo pasakyti pranešimės spaudai, bet pats įsigimas Ar užtruks skanerius metus, galbūt ar pusantruoju metus, pažiūrėsim, dar reguliuotojai norės peržiūrėti dėl antimonopolinių taisyklių, ir viskas čia gerai. Ir aišku, gameriai viso pasaulio sukluso išgirdę šias naujienas ir visai įvairiai tai vertina. Kaip vertina? Uh, Geimirė tai visą
0: laiką yra viskuo nepatenkinti. Girdėjau, jog ir kripto žmonės ten yra nepatenkinti viskuo Visą laiką, kada bus toks didžiulis uh, sandoris, bus uh, daug žmonių nepatenkintų. Jog, o kažkodėl mes turėjame irgi gauti, pasidalinti tuo 70 milijardų, o ne, o ne dar kažką. Bet... Uh, aš, žinai, užsikabinau ant tos citatos, jog šitas įsigijimas prisidės prie metavisatos įgyvendinimo, nes Microsoft mėgsta kalbėti apie tą visatą. Ir mano nuomonė, čia yra tiesiog toks apvilktas korporatyvinis bulšitas, nesąmonės šnekėjimas iš, iš Phil Spencer ir Saitė Nadelą pusės, nes jeigu jie iš tiesų norėtų investuoti į savo vartotojams skirtos, o ne verslams skirtos metavisatos kūrimą, tai jie darytų kažką panašaus kaip daro Unity ir pirktų tam skirtus įrankius, pavyzdžiui, kaip Weta. Bet čia yra 68 milijardai arba 7 metų meta planuojamas biudžetas investuoti meta visatos visa tą Ir bendrai, kaip minėjai, vienas didžiausių, didžiausių sandorių Microsoft istorijoje, didžiausias sandorės žaidimų kompanijų istorijoje, neįtikėtinai didžiulis sandorės. Reikia pasigilinti būti kitas priežastis, kas čia iš tiesų vyksta, kodėl jie iš tiesų tą daro. Ir, na, turiu visą teoriją sukurpęs.
1: Taip, tu turiu visą, angliškai vadinamą įstatį keisą, paruošęs man labai įdomu paklausyti, nes, na, Microsoft ir prikimai jie yra ir prašo, ir pro šalį. Jie yra nusipirkę Nokia 2013 metais, tuomet Skype 2011 metais, tai tokie, mm, už milijardus eurų. Mhm. Tai tikrai, Jonai, pavaryk, pavaryk. Klausim. Tam, ja,
0: pilnai suprasti visą jų logiką, reikia bendrai suprasti, kas vyksta žaidimų kūrimų kraštovaizdėje. Yra keltas esminių žaidėjų, yra aišku daug žaidimoks kūrinčių įmonių, tokia kaip buvo Activision Blizzard, bet visa tai eina per iš esmės tris uh, platformas. Microsoft su Xbox, Sony su PlayStation ir Nintendo, kuris šiuo metu kuria Switch. Nintendo, jos galima padėti į paraštę, jie yra labai kitokie, jie yra labai keistokie, uh, jie turi savo IP, tai yra intelektualinė nusavybė, kaip Mario, ir ant to kuria visą savo unikalumą, tačiau jie taip tiesiogiai nekonkuruoja kaip Sony ir Microsoft, kurie, kurių pasiūlymai iki šiol buvo labai tolygūs, labai panašūs. Uh, jie bu leido galingas, moderniausias konsolės, beveik tuo pačiu metu išleisdamas ir Jie taip pat turėjo daug žaidimo studijų, kurios kūrė ekskliusyviai išskirtinai tik tai jiems. Tačiau istoriškai, bent jau paskutinės dvi kartas, Sony kabutėse laimėdavo. PlayStation 4 buvo populiariesnės už Xbox One, PlayStation 5 buvo populiariesnės už Xbox Series X. Taip, vaikai per kalėdas dažniau prašo PlayStation'u, negu mm -hmm. Xboxo metais. Ir ką metrėp jų skirtumas, jeigu konsolės iš esmės yra vienodos, tuomet žiūri, kas turi unikalesnius žaidimus. Tuo žaidimus, kurie bus tik tai jų platformoje. Ir Sony visą laiką turėjo smarkiai stipresnį tą jiems unikalų IP. Spider-Man, God of War, Last of Us tokie žaidimai, kurie yra labai plačiai žinomi daug apdovanojimų laimintis. Xbox turėjo Forza ir Halo, kurios žinomos serijos, bet ne tiek žinomos, kiek Sony unikalūs dalykai. Tad Microsoft suprato, reikia naujos strategijos, neužtenka pralaiminėti Sony. Pirmiausia, suprato, jiems reikia naujo, geresnio IP ir ta pradėjo taisyti jau 2020 metais rugsėjį, nusipirkdami Zenemax Media, kuriem priklausė Bethesda ir ID Software. Tai, turėdamas omeny, sakydamas IP, turėjau omenyje intelektinės nu, intelektvė... nusavybės. Nusavybė, taip. 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 Ir Bethesda kuria Elder Scrolls, jų paskutinis toks geras žaidimas būtų Fall, Skyrim, bet jie taip pat kuria Fallout, ID Software turi Wolfenstein, Doom ir Quake daug tokių žaidimų, kurie yra um, Žinomi, ir dabar jos turi Microsoft ir jau yra pradė, pradėję integruoti tai į jų, uh, į savo sistemą. O dabar perka Activision Blizzard, kaip Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch, vėlgi dideli, žinomi žaidimai, kurie nuo šiol priklauso Microsoft, potencialiai gali būti ekskluzyviški tik tai Xbox'ui, puiku, pirma problema taip sakant išspręsta. Jau dabar manome, sekantis Elder Scrolls žaidimas turbūt bus tik tai Microsoft konsolėms skirtas. Ir tas padės tokiam tiesioginiam lyginimui su PlayStation 5. Bet, jeigu ten tiesiog geriau konkuruoti su PlayStation 5, tu nemokėtum už tai 70 milijardų. Tame turi būti kažkas daugiau ir tas daugiau yra jų pamoka, kurioje suprato ir iš Office. Nuo 2016 metų Office yra pirmiausia prenumerata. Microsoft Office. Microsoft Office. Tu gali nusipirkti, vis dar įmanoma, nusipirkti tą ne kaip bet Microsoftas akivaizdžiai stumia žmonės tiesiog prenumeruoti, mokėti tą Office 365 prenumeratą ką ir Adobe daro nuo 2013 metų su Creative Cloud perijo. Nuo to modelio tiesiog vieną kartą parduo dėžutę į tai, jog žmonės mokėtų kartą per metus arba kartą per mėnesį ir visą laiką gautų naujausias versijas. Taip, net savo filmų montažo paslaugos taip pat
1: perkelė tą, tą patį modelį. Mhm.
0: O žaidimuose vis dar dominuoja, tai žinai, vieną kartą nusiperki dėžutę. Smokė 60 dolerių ir žaidė. Microsoft nori eiti naują strategiją, taip kaip jie Jau padarė su ofisu. Um, jų produktas, kurį jie bando stumti, yra Xbox Game Pass. Tai yra nuo 9 dolerių kainuojantį prie T, kur tu gali žaisti visus tos bibliotekos žaidimus, kurie Microsoft bando pilit ir pilit tą biblioteką už fiksuotą sumą per mėnesį. Mm. Ir jų unikaliausias lygis šitoj prenumeratui yra tai, kai All Access, kur tu mokiai 20 dolerių per mėnesį, bet tu gauni konsolę nemokamai, tau nebereikia pirkti prietaiso hardware'o ir jie toliau supranta, jog tai nebėra apie tai, jog tu parduodi vieną kartą brangų dalyką ir vėliau parduodi papildomai žaidimus, kada žmogui yra įdomu, viskam svarbiausia tos atsinaujinančios pajamos. Mhm. Tai pagaliau, gal prieisim prie išvados, kodėl jiems reikia Activision Blizzard? Kodėl jie gali tiek daug mokėti? Nes prenumeratoms yra svarbiausia pritraukti naujus vartotojus. Kaip Netflix nori mega hitų, taip Microsoft su Xbox nori unikalių franšizų, tokių kaip Call of Duty, kurios turi daug savo fanų. Ir Tikslas vis laik yra pritraukti, nes išlaikyti yra šiek tiek lengviau, jau, jau kai žmogus prenumeruoja, gal net konsolę pasėmė namus. Pamiršti tai tiek... prenumeratą, taip ir veikia. Um, jeigu pritrauks jų pakankamai, šitas pirkinys gali atsipirkti per 4-8 metus, bet pamatysim, jog šiaip galbūt net dar greičiau, nes jie padarė labai tinkamų laiku šitą pirkinį. Tad viskas čia tikrai ne apie metą visatą, o apie tą magišką frazę, kurią labai mėgsta Wall Street, pasikartojančios paslaugų pajamos arba recurring service revenue, kur tu paėmi žmogų ir jis tau moka kartą per mėnesį 20 dolerių ir tu gali žinoti, o tikėtinai jis tai tau mokės ir keturis metus į priekį. paskutinis klausimas lieka, kodėl Activision Blizzard, nes yra ir kitų, galėtum galvoti galbūt apie EA, Electronic Arts pirkimą, Ooh bet jie pasiėmė būtent Activision Blizzard, nes Lapkriti buvo skandalas. Gal tu nori paminėti apie tą Aha, skandalą? Taip,
1: e, Lapkriti prasidėjo vis dar, galima sakyti vyksta. Tai buvo kaltinimai Activision Blizzard vadovams dėl, na, pirmiausia, dėl to, kad seksualinis prikabėjimas vyksta įmonėje ir vadovai iš esmės nelabai ką dėl to daro. Ne, va, CEO Bobby Kotickas kaltintas yra žinojęs apie padėtį ir tai slėpios nuo valdybos ir, na, darbuotojai protestuoja prie Prieš tai ir tuo pačiu prieš apskritai labai toksišką darbo aplinką, apskritai Activision Blizzard yra ta, ta, ta įmonė, iš kurios šita tema, kuri pastruosius keletą metų, man atrodo, aktyviau eskaluojama, tai yra toksiškos žaidimų studijų darbovietės, kaip yra sunku kurti žaidimus viršvalandžiai ir, ir, ir blogi vadovai ir panašiai, na, tai gal specifiniai tema, bet tai tikrai yra apkalbama, tai Activision Blizzard prie to visi prisidėjo. Ir, na, žodžiu, jie mhm. šią yra papuoliai tokius kultūrinius skandalus. Su kurie... tuo
0: susijusi jau yra nemažai vadovų, daug tokios suvirutės ir tas lėmėjo nukrito Activision akcijų kainą labai smarkiai. Jeigu žiūrint į visą rinkos kapitalizaciją, ji prieš 11 mėnesių pernai vasarį, buvo 80 milijardų dolerių, dabar nukritė iki 44. Tad Microsoft, tai kuris turi šiuo metu savo sąskaitoje, taip sakant, 630 milijardų dolerių grinais ir nori juos kažkur saugiai įdėti, paimti šitą praktiškai dvigubai su minus 50 procentų vaik nuolaida kompaniją. labai apsimoka. Nes, tikimėjok, išsprendus iš skandalus, o dabar, kai jie kontroliuoja įmonėje, gali atleisti, jeigu nori visą vadovybę, mhm. jie labai greitai gali atstatytos įmonės vertę, tad jie tiesiog paėmė, žodžiu, trumpai tariant, šis dalykas. Yra logiškas tiek strategiškai, galvojant apie jų prenumeratą, tiek taktiškai. Suprantu, jokau. Oh. Šiuo metu rinkoje yra įmonė, kuri yra galbūt nepelnytai nuvertinta ir ją galima gana apiegi paimti. Žodžiu, drasus, brangus, bet logiškas žingsnis ir jeigu Microsoft nori laimėti prieš
1: sonį, taip reikia žaisti. Taip, tai šią verslo analizės magistro lygio analizą, kurią Jonas jums parašė dabar per veikės minutės, papasakojo, pridėsiu tokti tie, kad na, iš gamerio atsilepimais, skaitant internetai yra įvairūs, nemažai kas laukia, kada Microsoft ims ir atleis visą valdybą, visus vadovus, Activision Blizzard, nes juos kaltina, na, kad jie labai užsisėdė ir, ir nieko naujo, ir nemažai kas sveikina tokį žingsnį, ne va, reikėjo kažkokiu Tai pažiūrėsim, kur visą tai nusirutulios. Laiko dar yra į tam nusipirkimui, užtruks, kaip ir sakėm, metus. Tad priminsiu žinių radio klausytojams, kad girdite laidą dubitai. mes, Lukas Kraitis, Jonas Lekiavičius, kalbame apie technologijų naujienas, kas įvyko šią praėjusią savaitę, pakalbėjome apie Microsoft perkimą Activision Blizzard žaidimo. Mintojus, o kita tema, kita naujiena, galbūt kažką apie tai girdėjote, greičiausiai girdėjote per, per visas naujienas, apie tai buvo šiek tiek minima. Naktį iš savaitės, ketvirtadienio į penktadienį, Ukrainos vyriausybės institucijų tinklaną patyrė kibernetinę ataką, neveikė švietimo ir mokslo ministerijos, užsienio reikalų ministerijos, valstybinės, nepaprastųjų situacijų tarnybos, ministrų kabineto, interneto svetainės, paveiktos na, įvairios IT sistemos, Tai neigia. Ir dar viena ataka buvo įvykdyta pirmadienį. Ir Ukraino saugumo tarnyba nurodi, kad per ataką buvo paveikta iš viso per 70 vyriausybės tinklalapių. Tai <coughs> Microsoft dar sekmanį pridėjo, kad, na, dirba ties tomis, visomis atakomis, bandau išsiaiškinti, kas vyksta. Sako, kad rado keišką programinę įrangą ir, na, kad tas visas poveikis gali būti šiek tiek desnis, nei atrodo iš pradžių. Tai visa politika. Padėjus į šalį, nes tikrai yra apie kas apie tai kalba, įdomu pati, pats atakos pobūdis, kadangi buvo, buvo užkristi kompiuteriai uh, fake ransomware attack tai vyko, tai netikra ransomware ataka ir mes tai vadinsime ransomware, nes tai lietuviškai būtų išpirkos reikalaujančio kenkėjiško programinio kodo šeimai priskiriamas virusas. Todėl mes tokiu <gibus laidos> laikas, <gibus> laikas ribotas. vadinsime ransomware. Tai kas yra ransomware? galima, gal
0: ir galo. jūs galite prašyti mūsų Facebook'o grupėje Technologijų naujienos, kokį jūs vertimą sugalvautumėt ransomware. Um, bet aš pasakyčiau, ransomware galima dar būtų užvadint uh, už kaip virusas su verslo modeliu. Nes iki ransomware virusai Trojanai ir panašus buvo tiesiog destrukcija. Mhm. Bet kriptovaliutos jos įgalino anonimiškus mokėjimos internetu, o tai sukūrė visą rinką šitam viruso tipui atsirasti. Dabar už kompa, jis laužėlį užšifruoja jūsų duomenis, uždėda tokį laikmetį dažniausiai kelių parų ir sako, jeigu norite atgauti savo duomenis, jog atšifruotume, sumokėkite tiek ir tiek bitkoinais į jums unikalią sąskaitą. Ir kadangi tai tampa tam tikrų verslu, labai jokinga susiformuoja net tokios versliškos tendencijos. Pavyzdžiui, atsiranda pagalba kabutėse vartotojams, tai yra tiems užkriestienus žmonėms, su jį galima susisiekti su hakeriais, galima Taip. paklausti, kaip nusipirkti bitcoinų, kaip atlikti tą mokėjimą. Jie atlieka, žiūrėjau, pagalba. Šantažas su customer support'u. Mhm. Ir dar daugiau atsirado ransomware as a service, tokios uh, hakerių grupės uh, brukšnelis verslo kompanijos kabutėse, uh, iš kurių garsiausia yra R evil. Ir jos vietu to, pačios skleistų šitus virusus, jos leidžia kitiems išnuomoti jų kodą ir skleisti patiems. Ne, jeigu nemokai jokio programavimo ir neturi jokios moralės ir tiesiog nori užsidirbti pinigų, gali mokėti REvil mėnesinę prenumeratą ir gauni naujausią to viruso versiją. Ir aišku pats turi teikti pagalbą vartotojams ir aiškinti jiems, kaip jie turi tau mokėti tas išpirkas, bet gali daryti tokį verslą. Ir atsirado net konsultantai, tokie trečias lygis šitam versle, kurie teikia pagalbą tiems velniams, kurie moka are evil, ir padeda surasti taikinius, sumoko kaip aktyviai skleisti ir visa kita. Ir yra daug garsių atakų, ne visos yra susijusios su are evil, buvo 2017 metais OneCry ataka, kuri buvo užkietusi 300 tūkstančių kompiuterių, apie užpernai, pernai gegužė, buvo Colonial Pipeline, galbūt girdėjote ataką, kur sustabdė degalų tiekimą praktiškai visą rytų pakrantę Amerikoje. Ir šia, šią savaitę mes turime naujieną
1: apie Ukrainą smogusia panašią ataką. Jie Jį truputų kitokia. prašo Kas jo yra įdomu iš esmės, tai yra toks šantažas, kur sako, sveiki, jeigu norite, kad viskas būtų gerai, sumokėkite tiek ir tiek, bet nepasako nei kur, nei kaip Štai Tau grasina, kas ten įvyksta, tai... Nes prašo, 10 tūkstančių dolerių bitcoin'as, kas nėra
0: nestandartinė suma, galbūt, šituose atakuose. Tačiau visiems užkristiems kompiuteriams adresas yra tas pats, kas jau yra pirmas klausutukas. Ir... Jie išėmė būdai vesti atkodavimo slaptą žodį. Vadinasi, tiesiog paėmė tą kodą, kuris buvo sukurtas iš esmės atakuoti vargšų žmogelius ir pernaudojo jį atakuoti iš esmės valstybinės institucijas. Ir, jo,
1: ja, tiesiog staupė naujo kodo, naujo viruso kūrimui. Ačiū. Tai, tai tiek ir į politiką mes, kaip ir sakėm, neįsim, tai lieka tik tai erdvės 2 jo kelių vienam anglų kalba. Jonai. Jo,
0: <laughs> hey, did police, catch, did police catch the hacker?
1: No, no, he ran, ran somewhere. Tu <laughs> <laughs> dar penki žmonės be mūsų juokės mento. Mm -hmm. Tai būnę, tai būnę, mums tai sau juokingas. Tai jokingas virusas, bet bet juokingo bairikų pavyko užbaigti šią temą ir dar vienai temai atliko mums keletas minučių inžinerinė tema irgi galbūt girdėjo, man labai patinka, nes aš galiu dabar pasakyti tokį sakinį kontroversišką, kad penki geriai šis galbūt kenkė. Pauzė, bet nesveikatai. Tokia būtų mano uh, geltonosios paudos antraštė. Tai <coughs> jungtinių valstyjų oro linijų vadovai šią savaitę perspė, kad 5G ryšio pristatymas gali sukelti katastrofišką krizę. Baiminamasi, kad ryšiais gali trukdyti kritiškai lėktų įrangai, tai yra radio ryšio altimetrams. Ir lobbystų grupė Airlines for America parašė laišką baltiesiams rūmams, padėkojo taip pat ryšio tiekėjams, tai yra didėsiams Junktinių valstybių žaidėjams Verizon, AT&T, sutikus nukelti 5G vystimą aplink oro uostus keliams savaitėms, tačiau įvyko tai jau gruodžio pradžioje turėjo vystyti, bet nukėlė vat į sausio 19 Ir, na, nerimauja, kad naudojant 5G ryšį sutriks liktuvų veikla. Ir netgi šiandien, tai yra trečiadienį šios savaitės, Šiandien praneša, kad tarptinės oro linijos jau atšaukė kelias skrydžių kryptis jungtinėse valstijose, baimintamėsi 5G ryšio poveikio liktuvams. Emirates, Japan Airlines, Lodhansa atšaukėnėjęs skrydžius. Ir štai, kaip prašo liktuvų gamintojai, kad aplink... Oro uostus būtų 2-3 kilometrų zona, kur penkinkė ryšys nebūtų naudojamas, nes tai tie patys dažniai yra naudojami ir lėktuvų technologijose. Tad įdomus konfliktas Jungtinėse Valstijose dėl dažnių. Dar įdomus faktas, kad dažnius, kai pirko ATT ir Verizon, kurie vat šią savaitę Junktynėse valstijose turi pradėti 5G, iš esmės tokį komercinį naudojama, jie sumokėjo praeisis metais už tai 65 milijardus dolerių. Bet vis tiek, vat neišvyko tokio, neiš, ne, nepavyko išvengti tokio susidurimo su kita technologija, kuri naudoja panašius dažnius ir ten tas atstumas yra nedidelis ir už tai vyksta, vyksta blogi dalykai. Akivaizduok, visą šitas skryžio čiaukinėjimas, jis negali būti,
0: žinai, amžinas sprendimas. Ir problema yra akivaizdžiai inžinierinė. Ir žmonės nori turėti 5G ryšį oro uostuose, lėktuvai ypač panašuojok 777 modelis turi tam tikrų turikimų. Aš manau, šitą problema turbūt ir bus išspręsta inžinierinime lygyje, o ne ryšio kažkokiu būdu blokavimo ir limitavimo oro uostose. Turbūt tiesiog laiko klausimas, kol kažkas pasikeis. Ar... Ar lėktuvai bus pakeisti, ar, ar bus kažkokie priedeliai pridėti, bet aš ne, neįsivaizduoju, jog problema problemą tęstųsi dar 5 metus į
1: ateitę. Taip, ir yra, ką sako, kad, na, jau šiaip poro linijos turėjo bent porą metų laiko prisitaikyti, derinti viską, bet jos, na, laukia pasinės akimirkos ir šią akimirką tokiais savo, na, vienas skandalingais pasisakymais, kad štai sustos visą komerciją jungtinių valstybių, jeigu niekas nepadės jiems, jie tiesiog bando prisitrankti finansavimą, kuris padėtų išspręsti šią inžinerinę problemą, Bet problemą. Net gal net smagu tam tikra prasme, kad tokia inžinierinė problema įvyko tokie srityje kaip oro linijos, oro transportas, kuri yra super grėžtai reguliuojama. Uh -huh. na, nieko nėra beveik grėžčiau negu ten. Ten tu turi praeiti testus patikras ir jau dabar, dabar tai vyksta, dabar jau testuojama, kurie tie altimetrai, radio altimetrai veikia, kurie, kurie, kuriems ryšiais trukdo, kuriems netrukdo. Tai na, viskas yra protingų žmonių, tai yra inžinierių rankose. Ir vis dar nematau jokių sąmokslo teorijų iš to išplaukiančių. Ei, praleidžia Čia kažkas. Čia per daug sudėtinga
0: suprasti, altimetrai, <laughs> kaip jie interferuoja, Taip. <laughs> sunku sukurti sąmokslo teoriją, per daug
1: nes, nes dabar yra realios antraštis, kurios prasideda, kad penki geriai šys galbūt kenkia. Na, tik tai nesveikatė, kaip, kaip daug kas čia yra tikėjęs ar bandė nesėkmingai įrodyti bent iki šios akimirkos. Tad tikėkimės, kad skrydžiai Junktinėse Valstijos ir tur vyks. Įdomu, kad na, būtent ši šalis susiduria su šiom problemom, kitos šalys Kanada, mm -hmm. ir taip pat Europos ES, Są, naudoja kitas dažnių ryšių zonas, ryšių juostas ir, ir, ir tų, dėl to tų sunkumų išvengia. Tai tikriausiai tiek, mes ėjame į laiką, įtikėtina, tai puiku ir labai smagu. Tai ačiū visiems, kad klausėte. Žinių radio klausytųjai, klausytėms sakome, kad jūs girdėjote laidą dubitai. Um, kai visuomet galite dubitai.com viską pamatyti, mūsų šaltinius paskaityti, iš kur mes naujienas renkame technologijų naujienos Facebook grupėje, kurioje mes kartais nuo karto paposinam ir sugrįžime kitą savaitę Lukas Kratis ir Jonas Lekevičius. Atsisveikinam. Iki. Iki.
0: Du, du bitai. Laida du bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys lt.